0: Boa noite, Brasil. Boa noite, turma boa. Gente querida, está começando agora mais um Ciro Games, a live do Cirão. E olha, hoje está bastante demais, vou dizer assim, bastante demais, mas é porque está muito legal mesmo, vocês vão ver. Eu vou receber dois convidados da pesada. Um é o Glenn Greenwald, um dos maiores jornalistas investigativos do mundo. Algumas pessoas já sabem bem quem é o Glenn Greenwald, mas é aquele cara que está por detrás de toda essa, essa, essa coisa que devassou a Vasa Jato no Brasil. E eu estou também recebendo o um Rolandinho, sabe qual é né? nosso Rolandinho do canal Pipocando, que é um puta de um cara, né? conhece tudo da cultura pop, é um grande especialista, mas eu quero conversar com ele também sobre política, sobre o que é está acontecendo com o Brasil. A nossa querida companheira, minha amiguinha, minha querida amiga, Tabata Ganga, a nossa cientista, também vai estar de volta aqui com o universo dos games, para a gente ir tomando profundidade com a questão da tecnologia, com a questão da economia dos games. E, claro, vamos jogar um pouco eu, o Gael e a Gisele. Mas essa live aqui é, antes de tudo, interação, engajamento. Lembro que na live passada eu anunciei minha foto eh, com a minha foto nova nos perfis das redes sociais, Pois bem, derrubou a NET, estourou no Norte, estourou no Sul, estourou no Leste no Oeste, até os bolsonaristas alucinados mexeram com a minha foto. Que é isso, gente boa. E sabe do que eu mais gostei? É que essa foto virou meme. Um bocado de gente fez montagens com seus rostos e de gente famosa. Vamos ver algumas? Que maravilha, não? Olha só quanta gente bonita e importante, mas o que eu mais gostei mesmo foi terem colocado o nome da foto de Abaporu, o maravilhoso quadro de Tarsila do Amaral. Esse quadro é um dos quadros mais representativos da Semana de Arte Moderna de 22, que está completando um século no ano que vem. E esse quadro, só como um sintoma das coisas do Brasil, não pertence mais aos brasileiros. A Tarsila do Amaral, junto com o Oswaldo de Andrade, são figuras extraordinárias que têm a ver com tudo com a alma brasileira. Mas o Abaporu, que, foi, que vale hoje uns 40 milhões de dólares, está hoje no museu em, na Argentina, porque o Brasil não foi capaz de reter esse quadro aqui. Chegando lá, vamos ver se a gente faz um movimento para resgatar também esse brasileiro, o Abaporu, lá da, embora a nação argentina seja... Uma amiga muito querida. Mas a grande interação eu quero fazer agora. Faça aí suas montagens e vá mandando para nós pela hashtag Ciro Games. Não é para falar hashtag, não é para falar hashtag. hashtag. Hashtag Ciro Games, que a gente vai postar durante a live. Vamos lá, toma boa. Como diz a música, quero ver seu rostinho colado no meu. E agora vamos em frente, que é hora do game começar. Hoje o meu filho Yuri não vai poder jogar, mas o Gael, o meu caçula, de roupa nova, hein, Gael? Tá aqui. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Você tá bem? Como você tá? Tô bem. Tá bem? Então vá. E quem também tá aqui pronta pra jogar com a gente é a Gisele. Boa noite, Gisele. Boa
1: noite, Ciro. Hoje eu e Gael. Quem que vai ganhar, Gael, hoje? Eu! Ah, ele disse que ele vai ganhar, eu disse que eu que vou ganhar.
0: Opa, que feio! Os dois cantando vitória antes do tempo. Vamos ver então, qual é o game de hoje?
1: É um game de corrida bem interessante, com um detalhe muito importante. É um game 100% nacional, desenvolvido por um estúdio gaú chamado Aquiris.
0: Brasileiro? Um Brasileiro. Game? Olha, é possível. Então agora deu mais gosto de jogar. Vamos nessa?
1: Vamos lá, agora quem Vamos vai nessa, jogar Gael? primeiro? O Gael
0: contra o Vamos nós dois. Ok? Vamos okay. lá. Já selecionei meu carro. Yeah. Tá pronto. O Ciro
1: vai de vermelho e o Gael que cor é essa?
2: é branco?
1: É branco. Então vai, lá. escolhe. Pronto. Bonitinho.
0: Atenção. Atenção, vamos lá.
2: Eu tô, eu tô até ao lado.
1: Calma, eu sei. Quem tá na frente?
2: O meu pai. Agora eu vou trocar o pai. Opa, passou. Ih,
1: passou o teu pai.
2: Vai, vai lá. lá, vai lá, vai lá. Eu vou não...
1: Solta o nitro, Gael.
0: opa, opa, opa. Eita, ouvirei, cabrambando. Vamos não, lá, e Gisele, tu não vai fazer um comentário? Eu tô,
1: não, eu tô. É. Fico tensa, gente. <risos> Comentarista
0: de game. Não, eu
1: fico muito tensa.
0: <risos> atenção. Vamos lá, eu vou, eu vou ver se eu ganho. Agora se ocorrer, pega sabe. o
1: nitro ali, aí aperta o X, lá, vai X vai lá. aqui, né? X. Vai lá, vai lá,
0: vai lá. Vai lá. Eita, 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 eita. Não, rapaz, não é por nada, não. Eu tô no último lugar, não é possível. Que vexame, peraí, calma.
1: Ah, mas você já jogou. Sabe você sabe o meu problema a direita, é a X, depois... destreza
0: aqui com, com o dedo, mas eu tô adquirindo. <risos> Opa, não. é alguém que virou aí, calma Eita, caiu de novo pro lugar Vamos lá, atenção, tem que alguém ocupar o áudio Tira um pouquinho,
1: do... ó, tira um pouquinho o. o... desacelera na curva Não, eu vou acelerar Ué.
0: que eu quero ganhar
1: uhum. Vamos lá, pessoal
0: Já tá ganhando, é?
1: O Gael é tá certo. na frente, ó Eu
0: tô vendo, eu tô em último lugar, peraí Eu não tava nos treinos de apronto Não, você bem treinou melhor.
1: bem, você ficou em quarto, terceiro Fiquei em quinto hoje Vai lá, Gael o Galo tá Opa, em décimo passo, segundo, é um passo,
0: bom passo, lugar. Eu já Tem
1: que Opa. pegar a gasolina agora. Combustível, não sei o que é.
0: Atenção, atenção, vamos lá. Opa! Atenção, vamos nessa, vamos nessa. Eu acho que tá meio silêncio. Tá sem
1: combustível.
0: Tem eu? Acabou o combustível?
1: Vai acabar, ué. Tem que pegar, Por é
0: que não aconteceu isso quando eu treinei? Ah, porque...
1: Ao vivo. Aí. Só lamento. Ah, acabou o combustível. Acabou. Tem corrida pra mim, fiquei sem combustível. Não, ainda não acabou, eu quero ganhar. Vai ganhar,
0: acelera, filho. Vai, filho, acelera.
1: Como é que tu fica sem combustível? No
0: treinamento eu não fiquei nem.
1: Você vê, essa gasolina vai, cara vai, vai. Tô pensando o quê?
0: Ah, é por isso É o preço
1: da gasolina Tá gente.
0: da cara a gasolina É
1: isso que acontece Vai Só no videogame, fica difícil
0: Também tá ficando sem combustível Engraçado, no treinamento eu não fiquei sem combustível nenhuma vez
1: Na hora você fica tenso
0: Oitavo Gaio, valeu, tá bem filho, vai Aí <risos> Tirou um bem. bom lugar
1: Agora vai <risos> o teu pai ficou em nenhum, ó. Não, o Gaio tirou o sétimo. Gairo. Não, eu fui desclassificado. Eu fui o teu pai fui desclassificado. Vamos nós?
0: Vamos nós agora. Gaio,
1: me ajuda a escolher uma cor de um carro, tá bom? Qual a cor?
0: Que tu mais aí, Cadê? Como é que faz?
1: Vamos começar. Aperta aqui, ó, o, o triângulo. Triângulo.
0: Atenção técnica, eu Triângulo, aqui. Ciro. Sim. Triângulo. triângulo.
1: triângulo. Ah. Pronto. Eu já estou. Deixa eu te ajudar. Tu vai cair, Atenção. Tu vai cair, eu sou onde? Eu sou onde cima
0: de cima, meu de baixo. Não, agora eu vou, vou pegar os
1: agora. Vai e aí, não vai sair passou de coração. mim. É, não. mas esse é o plano. ó. Engraçadinho, né? Agora
2: usa o Zunitro passou Uso de mim. É. O Zunitro
1: sai no meio, sai no meio,
2: Ai, gente.
1: Atenção, ah, mas é muito vai, bom. Gael, comenta jogo. aí, Gael Gael, quem tá que valendo?
0: Quatro voltas. Eu
2: acho que é você que vai ganhar mais. Engraçado é. é. é
0: é. que nos treinamentos eu tava bem melhor.
1: É verdade.
0: Sabe o que é a precisão do dedo esquerdo aqui?
1: acho que o melhor da Horizon, três...
0: Horizon Chase. Horizon Chase... Um, ah, é um, não, é um, gente. É um, eu não sei falar. Horizon Chase Turbo.
1: Horizon
0: Chase Turbo. É, são os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E tem o estúdio Aquiles. Esse é o universo, como a gente vai ouvir a Tábata falar, espetáculo... Ei, já tô acabando o combustível de
1: novo, não consigo. É o que que houve, hein? Gael, tu sabe o que é aquilo azulzinho que fica no meio, que eu, que eu passei para pegar? Não. Ué, como é que tu não sabe, Gael?
2: Assopra as coisas, como é que
1: eu vou saber? <risos> Ué. Tá agora! Acabei o.
0: o nitro Eita, eu, tô, eu tô realmente com muita imprecisão aqui. Cadê?
1: Curte uma volta, precisa de tudo
0: aí embaixo. Eu, eu pensei que era pra pegar isso, o combustível tá baixo. Me cadê? Ajuda.
1: Aí eu peguei dois de uma vez só, Acabou o
0: combustível de novo.
1: Algum problema,
0: viu? No treinamento não acabou nenhuma vez. Vou tirar aqui pra lateral, pronto.
1: <risos> Fiquei em quarto! Oi. Beleza! Isso não ficou em meio. Bom jogo jogado
0: está... e <risos> jogo jogado que vexame. Aí, Fiquei que sem com... e eu, 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 eu juro para vocês eu treinei em casa o Gael me deu aula eu tirei quinto lugar numa, Foi, é verdade, numa vez tirei é o sexto eu lugar fui... na outra não faltou combustível
1: nenhuma Ele vez. Ele tá falando aqui
3: olha. Eu eu vou parar.
0: Eu... Fala
2: fala cara. Eu vou parar naquele lugar bem pertinho.
0: Foi, mas você, você jogou bem. Bom, jogo jogado daqui a pouco. Nossos dois convidados super especiais. Rolandinho, que vai falar de cinema, games, cultura pop e de política. E Glenn Glinwald, um dos jornalistas mais importantes do mundo. Mas agora vamos para o tema do dia. Pessoal, falando muito sério, eu tinha preparado para a gente conversar hoje sobre o estouro da inflação. A inflação de setembro, projetada, deu 1,14%. É a maior inflação, ou seja, o maior aumento de preços médios da, da economia brasileira, especialmente da, do consumo do povo mais pobre e da classe média, desde que nós fizemos o Plano Real, lá em 1994. Mas eu vi aquelas coisas que foram esclarecidas hoje, e certamente terão que ser aprofundadas e temos que terminar em punição Aquela coisa escandalosa da verdadeira usina da morte Do verdadeiro laboratório da morte que se produziu nessa tal preventicênio Vocês viram isso? Quem não viu precisa ver Olha, eu só tinha lido coisa parecida nos laboratórios tenebrosos do nazismo Em que pesquisas feitas com seres humanos subjugados eram feitas com consequências mortais que deformavam as pessoas. Pois bem, aquilo que parece coisa de, de, de um passado aterrorizante que a humanidade vivenciou durante o terrível flagelo nazi-fascista, parece estar acontecendo no Brasil aqui e agora. Sabe o que está que acontecendo? A denúncia básica que nós temos que apurar profundamente, a CPI tem obrigação moral e acho que nada mais é tão mais grave do que isso é que o governo parece ter acertado uma experiência macabra que, que queria tentar com todos os brasileiros. Deixa eu explicar para vocês. Os malucos que orientam o Jair Bolsonaro, aproveitando que ele é um ser mau, perverso, que não tem entranhas, não tem empatia de coisa nenhuma, o Bolsonaro ouviu a conselheiros macabros de que o Brasil devia tentar aquilo que esses loucos chamam de imunizar, imunidade de rebanho. Na maluquice desses doidos, assassinos, genocidas... Se todo mundo fosse contaminado ao mesmo tempo, a pandemia seria mais breve. O que eles não sabem é que essa imunidade de rebanho, deixada assim, produziria 6, 7, 8, 10 milhões de mortes, sabe lá Deus quantas mortes seriam produzidas. Mas mais grave do que isso, deixado solto, o coronavírus teria se adaptado muito mais velozmente e muito mais complexamente, impedindo que as vacinas tivessem eficácia para prevenir e para debelar essa pandemia. Pois bem, como o SUS resistiu, os bons profissionais de saúde, que infelizmente são a maioria, resistiram, os governadores, os prefeitos resistiram, o Supremo Tribunal fez, resistiu, o Bolsonaro, isso é o que ficou esclarecido hoje, montou um gabinete paralelo, aproveitando a canalice do ministro da Saúde, um general da ativa, chamado Pazuello, um general da ativa, atenção, Exército Brasileiro... Vocês são uma instituição importante que a sociedade brasileira tem respeito e deve ter respeito. Não é possível contemporizar com gente desta qualidade moral, desta qualidade criminosa. Pois bem, o general Pazuello acertou a conexão e o Bolsonaro montou um ministério, um gabinete paralelo, encarregado de forçar a mão. Já que o setor público resistiu, não aceitou, o Bolsonaro contratou uma empresa de saúde privada, uma empresa de plano de saúde privada, e ali determinou as experiências nazistas, macabras, assassinas, genocidas, cujo conhecimento nós estamos tomando agora com depoimentos absolutamente chocantes. Sabe o que, é que eles fizeram? Eles fizeram, por exemplo, tratamento com... É, injetando, eu sou leigo, injetando... Ozônio, que é uma espécie de gás baseado em oxigênio, ou basicamente oxigênio concentrado, no ânus das pessoas. Tratamento esse que nunca foi homologado por nenhum padrão sanitário. Injetaram ozônio no ânus de cidadãos e cidadãs de idade nesses hospitais nazistas a serviço dos experimentos cretinos e criminosos assassinos do senhor Jair Messias Bolsonaro e da sua quadrilha. Fizeram mais para desenvolver protocolos de cloroquina, para desenvolver protocolos do tal tratamento precoce que não existe na ciência, que foi banido pela Organização Mundial de Saúde já nos primeiros momentos, superada a curiosidade natural, a perplexidade natural, as tentativas erro com que nos primeiros momentos se enfrentaram. Nós estamos falando de depois que a ciência pacificou que esse tratamento precoce não existe, eles sem autorização dos pacientes, sem autorização das famílias dos pacientes, Fizeram isso e as pessoas morreram não só de covid, mas também de sequelas produzidas e provocadas por esse tipo de tratamento precoce anticientífico que ao invés de remédio virou para muitas pessoas, vamos saber quantas pessoas, veneno. Ou seja, são assassinos despudorados a serviço de uma experiência macabra no laboratório da morte montado pelo senhor Jair Mossoraro em conluio com uma empresa nazista chamada Prevente Sênio. Esse foi o depoimento que nós assistimos na CPI. Não é possível que os brasileiros estejamos tão gelados, estejamos tão frios, estejamos tão irresponsáveis com a sorte dos outros que nós não vamos exigir atenção Ministério Público. Não é preciso esperar a CPI, atenção Ministério Público, atenção Poder Judiciário. Não é possível que um tipo de coisa de experiência macabra, assassina, genocida como essa, vá ficar impune. Eu vou fiscalizar isso, vou cobrar, mas o que nós precisamos saber agora é isso. Para além de terem prescrito e matado pessoas, fraudaram os documentos do registro de óbito. Isso mesmo, fraudaram o registro, colocando causa da morte, outras coisas, outras comorbidades. Agora a gente entende... Por que o Bolsonaro, revelando o nazista que ele representa, o assassino irresponsável que ele representa para o país, disse recentemente que a Covid-19 apenas abreviou, olha o que, que esse, esse cidadão falou, apenas abreviou por dias ou semana, semanas a morte de muitas pessoas. São mães, são pais, são avós, são maridos, são esposas, são filhos o senhor Jair Messias Bolsonaro, a quem o senhor assassinou. A senhora Prevente Sênio assassinou. Nós vamos cobrar a responsabilidade de cada um de vocês. Agora, o Deus está vendo e esperará vocês com a devida, com a, com a devida punição por esse, time, esse, esse tipo tão hediondo de crimes. Eu fico indignado. É isso. Mas antes da gente avançar para a próxima fase da nossa live, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Se você quer acompanhar meus vídeos, meus comentários, né, as minhas entrevistas, então se inscreva nas minhas redes. Todo dia tem novidades no Instagram, no Twitter, no Telegram, no YouTube, no Facebook, combinado? Tem aí o QR Code, aponta o celular e entra lá. Ajuda a gente a, a, a expandir as bases da nossa, primeira, da, da nossa primeira versão de um projeto nacional de desenvolvimento. Já chegaram aí as primeiras montagens sobre a foto oficial?
1: Chegaram, começaram a chegar as primeiras montagens sobre a sua foto oficial. Vamos ver?
0: Bom, só se for agora. Deixa eu ver o que é que o pessoal mandou aí. A gente ri um pouquinho porque é um desastre, meu Deus, de ser esse país.
1: Gente.
0: Vamos lá. Esse é com Einstein.
1: Gente, isso aí eu já vi esse, esse Twitter, chama Ciro Gordo. É Ciro Uma pessoa Gordo. fez. Ah, botou o Twitter. A minha cara. <risos> então ele faz várias montagens e te, te engorda o Gaia Mãe de rir. É muito bom.
0: Tem mais? Aí com a Oi. faixa. Né? <risos> bom, no final a gente mostra mais fotos. Agora deixa eu chamar aqui o primeiro convidado da noite. Bruno Marquesi, aquele que nós todos conhecemos, admiramos e eu especialmente sou fã, mas é, não sou só eu, é uma, milhão, milhão de, uma legião de mais de milhões de fãs, o nosso Rolandinho. Roda a vinheta, diretor. Bom, o Rolandinho, como todo mundo sabe, é um dos mais populares youtubers do Brasil, especialista em cinema, games, cultura pop. É um produtor e apresentador do programa Pipocando, que nós todos somos fãs, onde ele fala de tudo, mas especialmente fala com grande graça, grande profundidade, grande talento de cinema, ao lado do Bruno Bock e do Pipocando Games. Bom, Rolando, primeiro, muito obrigado, meu irmãozinho, por você ter aceito participar aqui do nosso Ciro Games. Está tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, Ciro. Olha, é um super prazer para mim estar tá participando aqui. Eu estou realmente lisonjeado, porque, primeiro, é muito legal participar da sua live, do Ciro Games, mas também estar tá aqui como convidado, onde tantos convidados né, é, especiais tiveram Alcione, tipo Santa Cruz. Ah, eu tô, tô cheio de mim hoje, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade, Ciro. E eu queria só dizer uma coisa antes de a gente começar... Que você, Ciro, é, além de, de ser o, o, meu, o candidato né, que eu voto há alguns anos, você também foi o meu professor, Ciro. Só que assim, é, eu vou explicar para não parecer que eu sou maluco. Eu, lá em 2016... Parecer
0: que você é maluco? Desiludi... <risos>
3: você vai ver. É, lá para 2015, 2016, eu estava super desiludido com a política, né, ali nos meus 20 e poucos anos, tentando me encontrar. E... Conheci né, mais sobre você vendo ali as entrevistas mais famosas e aí eu caí, Ciro, né, pela magia do YouTube dos algoritmos ali em várias é, é, oportunidades onde você teve, em universidades menores, conversando com grupos menores de, de, de alunos e com uma super disponibilidade, assim, explicando conceitos complexos, né, mas que são fundamentais e que eu aprendi ali eu nunca achei um conteúdo parecido com aquilo e, e, e né com aquela proximidade então queria agradecer a você porque foi super importante para mim é, na minha formação política como pessoa e tal então é, isso foi super especial para mim eu queria te contar
0: olha eu eu é que agradeço porque de fato a eu faço política mas o que eu quero mesmo é ajudar os jovens brasileiros a entender essa coisa complicada e adorada chamada Brasil mas First things first, né? Primeiras, as coisas primeiro, do jeito que você faz com tanta, vamos dizer, a gente fala assim, os mais velhos, em tão tenra idade, né? tão jovem e tal, a minha pergunta é, como é que começou, você, você garoto, adolescente, eu fico só imaginando, você já era um cara meio nerd, ligado em cinema, games, tecnologia, você era assim, já desde garoto?
3: Total, total. Eu sou, eu sou de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, que é, se chama Socorro. Um abraço para todos os socorros que estão nos assistindo. E lá era difícil achar gente que gostava das mesmas coisas. Hoje em dia mudou muito, né? Em poucos anos, a cultura pop, assim, essa coisa mais nerd, geek, dominou. Mas eu, quando era mais, mais novo, encontrei na internet uma forma de achar pessoas que também gostavam disso. E assim, a paixão por videogame veio antes, mas é, por conta do meu pai também, que sempre trabalhou com tecnologia, internet e tal. Mas é, cinema foi, é muito especial porque a, a primeira lembrança que eu tenho de um filme que mexeu comigo assim, foi o Alto da Compadecida. Assim. Eu era fã do Chicó quando eu era criança e, nossa, assistia o filme assim em loop. Então eu amava aquilo, fiquei apaixonado. Depois é, li a Liano Suassuna, sou muito fã também, mas o filme é muito especial. E, e aí logo na sequência assim, veio aquele fenômeno, que eu não sei se você acompanhou, do Harry Potter que foi uma franquia, assim, uma das primeiras jovens, que estourou, então teve diversos filmes e eu cresci meio que assistindo isso, então tinha o privilégio também de mesmo numa cidade pequena ter um cinema na minha cidade, o que era muito legal, então eu pude ir ao cinema, eu sei que no Brasil tem muitas cidades né, que ficam longe de um cinema, então as pessoas têm que assistir de outra forma, mas foi por aí assim, que começou essa, essa paixão e desde muito novo, desde os 14, fazendo vídeo, primeiro como hobby para a internet né, e aí, num certo momento da minha vida, eu pude trabalhar com isso, que é... Um super prazer.
0: E, e como é que surgiu o Pipocando?
3: Então, o Pipocando, na verdade, é, eu já fazia vídeos para um canal pessoal, né? O YouTube, ele tem uma coisa bacana, que ele, ele divide uma, uma porcentagem, né? Do, do, do que você é, rentabiliza ali com anúncio, ele dá é, mais ou menos a metade para o criador. Então, quando você começa a ter alguns números, você pode é, comprar um equipamento, você pode, às vezes, né? e devagarinho crescendo ali o seu seu negócio e eu tava numa época que eu tava indo para a universidade e surgiu uma oportunidade o Bruno que hoje em dia apresenta comigo é o meu sócio me chamou para fazer um teste para um trabalho ali a gente se conheceu e assim foi uma união perfeita né assim eu eu, eu inclusive a minha faculdade eu, eu tranquei né porque ela estava em greve eu fazia o um fiscar na época e fui lá apostar nesse sonho maluco de, de trabalhar com internet, de trabalhar com vídeos e tal E aí foram muitos anos dando errado primeiro, tipo uns 5 anos batendo, batendo a cabeça E aí depois as coisas começaram a dar certo e estamos aí até hoje
0: Eu ia te perguntar, então só para estimular a garotada Você não começou um sucesso, né? ralou, sofreu, se decepcionou e depois é
3: que o sucesso veio, é isso é, eu comecei a fazer vídeo ali com 12, 13 anos e com 25, digamos assim, 26, que a coisa começou realmente a, a virar um negócio, digamos assim, né? e, e ser, ser uma possibilidade. Inclusive, essa é uma grande diferença né, para todo tipo de talento brasileiro, não só para quem está na internet, mas para um músico, para um produtor audiovisual, para um cineasta, eu sinto que a gente que existe uma fragilidade tão grande para quem quer trabalhar com arte e entretenimento, né? são tantas etapas que a pessoa tem que, tem que passar ali e, e qualquer deslize você começa do zero. Assim. Então é Por isso que eu acho importante a gente, a gente entender também né, que essa jornada ela é cheia de, é, de uma complexidade muito grande, principalmente no Brasil.
0: A, a economia criativa, a arte, a estética, o cinema, o games, enfim, a, toda, toda a ideia do entretenimento, da cultura, tem tudo a ver, ainda que nem todo mundo esteja advertido, com a questão da identidade nacional, da identidade cultural de uma nação. Se isso for verdade, se você concorda com isso, qual deveria ser o papel dos governos diante desse fato? O, existe uma onda liberal de que isso é problema individual, que cada um se vire. E existe uma onda aí de que acha, eu estou nessa, né, quero logo esclarecer, que acha que é preciso estabelecer uma parceria, claro, nada de sufocar, nem guiar, nem dirigir, mas apoiar, fomentar, estimular, me parece ser, bom, eu estou dando a minha opinião, quero é saber a sua, qual é o papel dos governos diante da questão do, da cultura como elemento de afirmação da identidade nacional.
3: É, eu, eu concordo, assim, porque eu acho que é, é muito, muito do que eu falei aqui anteriormente e, e você falou agora também, eu acho que a cultura, principalmente para quem está começando, né, não o artista que já está consolidado, mas aquele artista que está começando e quer, e quer ser um músico, às vezes tem um talento absurdo e, e a gente no pipocando a gente recebe é, muitos vídeos, curtas metragens, pessoas que estão com um projeto de webséries e a gente tenta ajudar como a gente pode... Mas é, é, é muito complicado e, e, pelo que eu entendo e pesquiso, né, em países que já tem uma indústria do audiovisual ou uma indústria de entretenimento mais que, que emprega mais, que está mais estruturada, eles tiveram e tem até hoje muito incentivo. É lógico que tem que ter um super respeito com esse tipo de incentivo. Então, de novo, eu acho que tem que ser estratégico, eu acho que muita coisa no Brasil é isso, né? Falta um segundo passo que é a estratégia, bom, vamos apoiar, mas até onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer construir, né? aonde a gente quer estar daqui de uns anos com o nosso cinema, é, com a nossa arte, né? e, e eu, eu acho que é muito, é muito disso. Eu acredito que existe um papel fundamental de fomentar a arte e também tem um papel simbólico, né, Ciro? Quando, quando o governo apoia a arte, é, a pessoa jovem que tem um talento, ela, ela topa investir naquilo, é, o jovem topa consumir a arte do próprio país E aí é um, eu acho que é uma maneira poderosíssima da gente conhecer a nossa própria história Conhecer o outro lado do Brasil, que às vezes é tão distante né, para a gente ir Você pode conhecer através do cinema, das séries Então eu acho fundamental que exista, assim com muito respeito, responsabilidade, transparência Mas eu acho fundamental O que está
0: acontecendo de novo na cena do cinema brasileiro ou da produção audiovisual que a gente deve ficar atento. O que é que tá acontecendo de novo aí?
3: Olha, a gente, a gente teve coisas muito legais, assim, recentemente, agora eu vou falar né, dos, dos nossos gênios, como, por exemplo, é, o Ale Abreu. É, a, a gente, no Pipocando, a gente tem uma honra muito grande de fazer uma coisa que a gente chama de, da Live do Oscar, que é a gente, todo ano, a gente acompanha o Oscar ao vivo como uma segunda tela, né, e vamos comentando o que tá acontecendo né, é, na, na premiação. E quando aparece um brasileiro, a gente fica eufórico, muito feliz, né? E, e o Ale Abreu é, é o diretor do Menino Mundo, que é uma animação que concorreu ao Oscar é, de Melhor Animação, uma, uma categoria assim, que é extremamente concorrida, que só tem estúdios gigantescos, né? com muito incentivo. E é um trabalho artístico lindo, é, feito à mão, assim, um negócio que, que emociona demais, fala sobre o Brasil, a infância no Brasil, né? tem, tem participação de rappers, é uma coisa riquíssima. E, é, enfim, foi fantástico falar sobre ele Você sabe, né, Ciro, que no Oscar tem uma coisa meio de lobby assim, que, que você tem que estar tá lá, você tem que abrir sessões Às vezes os, os americanos nem assistiram, né, os votantes, nem assistiram ao filme Então é meio injusto isso, mas só de ser indicado foi muito especial E também quero destacar, por exemplo, o, o trabalho é, do Que Horas Ela Volta Que é um filme fantástico também, que eu recomendo muito é, Cinema brasileiro, assim, maravilhoso então, é, das últimas coisas que apareceram, assim, eu acho que são, são essas. Assim. E o cinema brasileiro está é, cada vez mais rico, na minha opinião.
0: E esse que eu sou fã, meu querido Halder Gomes, e essas coisas que ele andou fazendo cine Hollywood, Shaolin do Sertão Nossa. você já viu?
3: Já vi. Acho, <risos> acho sensacional. Você é, sabe que assim, eu já fui algumas vezes é, para o Ceará. Isso, é são do Ceará e, aqui. E, <risos> Não, eu acho, eu acho fantástico, acho um humor muito bom Acho que o cine Hollywood até conversa um pouco mais comigo Apesar do, do, do Shaolin ser muito engraçado né? Mas eu acho genial essa, essa ideia né? de ter que surgir ali um cinema local E aquela coisa é, é, é fantástico Eu acho o brasileiro muito criativo né? E esses filmes são, são um exemplo maravilhoso E assim, outra coisa que é legal é esse, esse regionalismo né? esse, Porque o Brasil é tão grande esse é um superpoder nosso, porque a, vari a variedade cultural que a gente tem aqui, né, de influências, é muito grande. Então, o Brasil pode ter cinemas diferentes né, aqui dentro, já, já tem né, movimentos cinematográficos complementares, mas diferentes, musicais, é uma riqueza infinita, né, que a gente tem que mostrar para o mundo.
0: Rolandinho, você é um charme, você tem muita, muito bom humor e tal, eu vou te puxar agora para conversar de coisa que a tendência da sua geração é considerar coisa muito chata. E a política, hein, cara? Como é que a gente Ai, faz que o que... jovem se interessar por esse negócio?
3: Ai, Ciro, então, é legal você falar isso porque justamente é justamente a percepção que eu tenho. Igual quando, quando eu comecei a assistir os seus vídeos lá no passado, eu sinto que a juventude ou ela está totalmente desinteressada por política ou ela está rendida, sabe? Eu sinto, eu sinto isso, que... É, é, apegada a numa posição ideológica é, e aí tem que fazer todo, toda espécie de contorcionismo moral para justificar o voto e eu eu acho que a juventude ela tem um papel importante de, de liderar é, um movimento que vota com convicção no primeiro turno, pelo menos. É, é para isso que existem os dois turnos, que vá lá é, votar num projeto, em algo que acredita. E, e é isso que eu estou tentando fazer nos últimos anos. Tenho reunido é, primeiro amigos próximos e estou tentando achar espaço para conversar disso, né? porque anda tudo tão polarizado e é tudo tão agressivo quando se fala de política, infelizmente. Né? Mas é, de promover esse pensamento de que a gente tem que ir atrás de um projeto, ir atrás de ideias, é, e não se sentir refém, sabe? Ah, não, eu tenho que votar aqui, porque senão o mal maior vai ganhar. Eu acho que a gente tem que deixar o segundo turno para esse momento. Eu acho que o primeiro turno é o momento de a gente fazer um voto é, com a cabeça, com o cérebro, também com o coração, mas votar no que a gente mais acredita né? e sair de lá tranquilo que a gente fez uma, uma escolha bacana, sabe? E, enfim, eu espero que os jovens se interessem cada vez mais, que eu acho que essa é a única saída, né?
0: Sim, mas você tem na igreja, quando tem um processo de santificar uma pessoa... A igreja escala um advogado para mostrar que os milagres que são exigidos de quem é santo são falsos. Então, ela escala o camarada que é chamado no Código Canônico de advogado do diabo. Mas como, como, como a gente pode convencer um jovem de participar de uma política que é sinônimo de corrupção, de privilégio, de mentira? Como é que faz isso?
3: Olha, Ciro, acho que essa resposta que a gente tem que tentar encontrar. Isso, isso é um problema Os, um teu. É um grande desafio. <risos> Não, é um grande desafio. E, e, e assim, eu tenho amigos muito queridos, inteligentes, pessoas, de novo, muito talentosas. Eu, eu acho muito legal. Porque falando da juventude do Brasil, às vezes a gente está, Ciro, num, num, num evento internacional, num, numa feira de tecnologia e sempre tem um brasileiro contra todas as estatísticas e probabilidades estão lá os brasileiros com seus robôs, com seus jogos, com seus programas. Eu, eu, isso me emociona de um jeito, porque eu sei que quando é um talento de, de outro lugar, fantástico, é muito legal, mas quando é daqui, a gente sabe que é tão difícil passar né, por tudo para chegar lá que eu fico emocionado. E às vezes você vai conversar com essas pessoas e elas, tão, elas tentam depender o mínimo possível da política, sabe? Elas não acreditam na política como, como um meio de, de tirar os seus iguais de uma situação ruim, de, de ver um caminho para financiar a área ali que, que, é inter, que é de interesse, né? Então eu, eu acho muito difícil, acho que um caminho é justamente isso aqui, né? Eu acho que, assim como eu, outras pessoas que influenciam jovens... Né, que tem um contato direto com esse público, tem que, de uma forma civilizada, né, calma, ir conversando com o seu público. Acho que tem que, tem que unir né, o máximo de forças possíveis. E é por isso que eu decidi, inclusive, é, começar a falar um pouco mais sobre o que eu penso. Né?
0: Eu acho que o santo que você está defendendo vai ganhar a causa. Não, mas, mas, mas veja, eu tenho dito para a turma boa que é uma legião de jovens por aí, pelo Brasil inteiro, que, como você, eu procurei nas universidades para falar sério. Porque, de fato, só vou arrematar, que eu quero te ouvir, não é? de fato, o emprego, o salário, a qualidade da educação, a condição de segurança, o meio ambiente, tudo o que importa é a política que resolve. Se você não ocupa a política, se você não entra na política, se você não procura influir na política, alguém vai fazer. E isso é o que tem acontecido. Não é? As pessoas de boa fé, as pessoas do bem não é? estão conosco, estão se protegendo aí no onguismo, na internet, no individualismo, e as pessoas do mal estão ocupando a política, e eis aí o tamanho da tragédia brasileira. Vamos, vamos voltar aqui uma coisa. Qual é, qual é, a, qual é a tua opinião? Eu, eu, eu penso muito em perguntar para um cara como você essas coisas. Na, na tua opinião, o Brasil tem hoje, Rolandinho, quase 1 milhão e 200 mil pessoas ou presas ou com mandato de prisão em aberto. 1 milhão e 200 mil, 250 mil são mandatos de prisão em aberto quase todos negros, quase todos jovens, quase todos os povos da periferia. O que está acontecendo com a juventude brasileira?
3: Olha, Círio, isso é uma tragédia de verdade, né? E, e assim, falar sobre esses assuntos está é, cada vez mais difícil, parece que as pessoas não querem mais é, enxergar o próximo, né? E, assim, às vezes não tem a coragem de, de enfrentar o problema como ele é, né? Então... É, o que você está falando é, é a verdade. Assim, além de, de tudo isso, de ter tanta gente, né, é, ou presa ou com mandato, a gente tem, é, enfim, todos esses números que você traz aqui nas lives sempre, muito desemprego, as pessoas. É, eu, eu, e falando da juventude, né, eu, eu vejo as pessoas assim com, com niilismo, uma tristeza, uma falta de objetivo. Até as que têm, acesso e condição, eu acho que isso é, é um sintoma de alguém que está num barco que está sem rumo. Sabe? As pessoas não conseguem traçar uma perspectiva de futuro, de, um, de dias melhores, porque não tem um, um plano, não tem uma direção. Então, é, 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 e, inclusive, o papel da arte para quebrantar o coração das pessoas, sensibilizar as pessoas, né, de entender que, exi que existem realidades diferentes, pessoas que têm, é, enfim, que nasceram em lugares diferentes, têm acesso diferente né, e como isso impacta né, é, na, enfim, na história de vida das pessoas, eu acho que a arte é, é muito poderosa. Eu, eu citei aqui o Que Horas Ela Volta, que foi um filme que eu sei que em festivais ao redor do mundo, né, na Europa, por exemplo, as pessoas saíam do cinema, olha isso, Ciro, achando que era uma analogia, né? Ah, nossa, não, então, quer dizer, é, é exacerbado a forma como a patroa trata ali, né, a, a, a empregada, para fazer a gente pensar, não, gente, é, é normal aqui, é, se você vier no Brasil, você vai ver isso acontecendo hoje, então, é, esse é o poder da arte do cinema que eu acho que, que a gente tem que, tem que se aproveitar. Mas eu realmente não tenho uma resposta para isso e, e é um grande desafio continuar animado quando, quando eu converso e, e vejo, sei lá, essa, esse derrotismo né, dos mais jovens.
0: A, a, a mudança é o que se impõe para o Brasil e a chave da mudança é a juventude. Agora, pegando a sua experiência a tua inteligência, o, o território das redes sociais... É fundamentalmente um território da juventude, é fácil mexer para a juventude, a juventude traqueja isso com muita naturalidade, mas o mundo, da, o mundo do banditismo, da caretice, da manipulação política, da fake news, também está se intrometendo nisso. Qual é o papel das redes sociais né, na emancipação de uma democracia que se renove, dando força a, 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 vamos dizer, ao jovem e à mudança? Qual é o papel das redes sociais nisso?
3: Eu acho que é central, né? E, e, e existe muita contradição também, porque por um lado você descentralizou né, a, a fala, a voz. Então, antigamente só falava quem podia estar numa grande emissora, quem, quem podia estar no jornal, e hoje em dia isso é muito plural. Né? Você ouve todo mundo e, todo, e, e assim poucas pessoas conseguem fazer muito barulho nas redes, né? O que é uma característica também, né? Um pequeno grupo irritado né? gera assim, um, um barulho muito grande. Mas eu acho que a contradição é que existe esse fenômeno das fake news né? e, e as redes sociais têm uma característica que é muito prejudicial e é difícil de evitá-la, né? é uma, um paradigma, que é a questão da bolha, né? essa palavra que estourou, todo mundo fala agora, cada um na sua bolha, mas é isso, os algoritmos né, eles estão tentando entender e é uma guerra entre as redes sociais para manter a sua atenção. Né? O YouTube, o Instagram, eles não querem que você saia, que você encerre a sua jornada. Então, ele vai ficar te indicando coisas que reforçam o que você já pensa. Então, eu acho que o jovem que quer se informar, qualquer pessoa né, que quer se informar, tem que tentar romper essa deficiência, digamos assim, das redes sociais, de ativamente buscar ouvir pessoas com as quais você discorda, de ativamente clicar em coisas contraditórias, que não te agradam tanto, porque só assim você vai conseguir deixar um ambiente fértil né, para você ouvir coisas diferentes. E assim, teve todo um fenômeno, eu vi você nos podcasts, né, Isso que é muito legal. Eu acho esse fenômeno legal, o Brasil né, é, tem, tem espaço para as pessoas conversarem. Então, eu, eu vejo de uma forma muito positiva. Eu só faça essa ponderação né, de, de não ficar ali dentro da sua bolha extremada e olhar um, um, um pouquinho para fora.
0: Isso é um belo de um toque, né? Porque a tendência... Eu sou frequentador, a, a Gisele gosta mais do Twitter, eu gosto mais do Facebook, parece que isso tem, uma, que tem a ver com a idade, mas eu com a idade? <risos> Com a idade, eu também entro no Instagram e tal, mas assim, você tem toda a razão. De repente, se você, sem perceber, só chega coisa que você quer ver. E, de fato, se eu quero conhecer coisas diferentes, eu tenho que meio que me fazer uma força para ir navegar fora disso. Essa é a chave para todo mundo. Escuta, e, e, e nesse universo do game, eu estou eu, eu preocupado, eu entrei nisso, porque eu, eu considero uma economia muito importante. Eu estou olhando os buracos por onde o Brasil perde dinheiro para o estrangeiro. E o Brasil está mandando para o estrangeiro ao redor de 2 bilhões de dólares de, de grana brasileira, que são 10 bilhões de reais em números redondos, para o estrangeiro importando consoles, games, etc, etc. Embora hoje eu tenha praticado aqui um game, é, fui vexaminoso, eu acabei... Parando sem combustível aqui, treinei tanto, saí, me saí bem na hora. Mas você
4: está melhorando, senhor. É. Eu venho assistindo tá as vendo, lives. Tá vendo, Gaia?
0: Tá, tá vendo, Gael? O Rolandinho disse que eu tô melhorando. Tá vendo? É. Então, mas veja: é, eu, atrás disso eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí, cara, eu descobri esse universo econômico extraordinário e eu quero ver se eu vou metendo esses assuntos, com essa, com essa coisa leve e tal, porque eu também não sou careta, não tenho nenhuma vocação para careta, mas me diga aí, qual é o game que você recomenda para um cara como eu, 63 anos de idade, com dificuldade de, né, de habilidades aqui no, no dedo, como é que eu faço, qual é o game que você me recomenda?
3: Bom, vamos lá. Primeiro, falando sobre essa indústria do videogame, por exemplo, a minha namorada trabalha numa, numa empresa que faz jogos de realidade virtual aqui no Brasil. Né, e eu também tenho contato por ter o um canal de videogame com muitos brasileiros né, que estão que, que nessa área. É, eu, eu achei até legal comentar com você, Ciro: que tem um jogo que chama Dodgeball Academia, que é um jogo de queimada. Jura? É um estúdio brasileiro. Como é que, que chama? Pegou essa, é, é Dodgeball Academia.
0: Dodgeball.
2: Yeah.
3: Isso, e, uhum. e eu acho interessante, porque é uma brincadeira tão popular, né, nos colégios, pelo menos aqui no interior de São Paulo, era muito popular, né, queimado, e transformou no jogo, e foi um super sucesso, assim, né, a gente tem muitos atletas também que jogam o, o esporte eletrônico, né, alguns deles, Ciro, transformaram, assim, a, a imagem numa marca, e aí agora vem de em periféricos, teclados, mouses, e eu ouvindo você, eu sempre fico pensando, nossa, como é que a gente não consegue, né, fazer o Brasil ser um ambiente favorável para um atleta nosso brasileiro? O maior fazer, mercado, né, o maior daqui. mercado
0: da América Latina somos nós.
3: Exatamente, e também a fuga dos nossos, da, do, do, da, dos nossos talentos, né? Por exemplo, não vou considerar uma fuga porque ele teve uma super oportunidade. É um cara que eu adoro, que é o Rafael Grassetti. Ele é diretor de arte, Ciro, é, do God of War que é um jogo que é um dos maiores jogos, assim, é, é como se fosse um ultra-blockbuster de Hollywood, como se ele estivesse, assim, comandando o maior orçamento de Hollywood, né? Dentro da direção de arte. Então, é um brasileiro talentosíssimo, jovem, que tá lá. Então, o Brasil é realmente muito, muito, muito poderoso nessa área e eu, eu tenho uma super esperança de que a gente vai crescer cada vez mais. Vou te recomendar um jogo, Ciro, que é o meu jogo predileto, talvez, que se chama The Witness. The Witness. É um... Isso é um jogo que ele é ele é de puzzle, né? Um jogo de quebra-cabeças, mas ele é ele é ambientado num, num mundo aberto, assim, onde você anda e, e aqui, o ambiente é o quebra-cabeça. Então ele não, não exige uma habilidade motora muito grande com o controle, exige mais essa questão de você ficar lá contemplando, que um jogo é muito bonito, e, e assim, dissolvendo os quebra-cabeças. E eu acho legal recomendar porque mostra a linguagem do videogame, sabe? Aquela coisa o audiovisual tem o seu poder, a literatura, o videogame tem uma linguagem também, e esse jogo ele vai explorar isso. Então eu acho isso sensacional, por isso que eu estou te indicando. Quero ver aí se você vai jogar.
0: Vou, vou, vou conhecer. Vamos fazer agora um negócio que eu gosto de fazer com gente interessante como você, um bate-pronto. Hum. Não pode parar para pensar muito. Eu pergunto e você responde na lata. Topa?
3: Tá bom, vamos lá.
0: Então, um filme predileto. Para você, vale dois. Um nacional e um estrangeiro.
3: Vamos lá. Bom, nacional, eu vou falar do Homem que Copiava, que é um filme do Jorge Furtado, que, é, para mim, assim é a união de tudo que o cinema brasileiro tem. De bom, tem ação. É com o tudo, Lázaro, mais, né? É
0: maravilhoso. Não é com o Lázaro é. Ramos? Um dos primeiros papéis dele, Isso. né?
3: Isso, uhum e Leandra Leal, maravilhosa Nossa, aí a é Leandra,
0: maravilhosíssima filme. atriz sem dúvida, conheci é. desde é muito fantástica. novinha e o estrangeiro? É
3: o filme estrangeiro, Ciro vou concordar com você, eu já ouvi você falando de Blade Runner, Blade então Runner. Eu vou concordar e eu quero rapidinho só só te jogar uma polêmica cinematográfica e o novo, você gostou do 2049? chegou a assistir?
0: eu assisti já quatro vezes, porque eu quero ver se tem alguma outra alguma outra, vamos dizer carga simbólica que eu não tenha percebido mas eu gostei hum. muito porque a, o, a, o corte do diretor mais interessante das oito versões do Blade Runner original... Oh, não é? original ele, né? ele, 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 ele deixava insinuado que a, que a, a moça era, era uma replicante diferente, mas que era uma replicante. E que o papel principal também era um replicante sem saber. E esse okay. filme começa com a poss... Não, isso aí é um spoiler que eu não devo fazer. Né? <risos> mas, enfim, a carga simbólica... Mas olha... Porque, é... porque, porque veja, a ideia ali... É uma grande questão hoje em relação à tecnologia, que é a capacidade da inteligência artificial superar a inteligência humana. E a questão da maternidade, da procriação, é a, a essência tabu máxima. E essa é a carga simbólica ali. Não
3: é? É fantástico. E, inclusive, é um filme que fala muito sobre identidade, que é uma coisa que a gente está precisando refletir bastante. Você já falou um pouquinho. Sem nenhuma dúvida. Nós vamos ter que fazer
0: outra live um dia desse. Um diretor <risos> ou uma diretora.
3: Hum, bom, eu, eu queria falar do Jorge Furtado porque assim, além de ter feito o Homem Copiava, ele fez Ilha das Flores, que foi um dos meus primeiros contatos com com esse cinema brasileiro curta-metragem, que é fantástico, então vou ficar com ele.
0: Um ator e uma atriz do cinema nacional e estrangeiro.
3: Vamos lá, Celton Melo,
1: maravilhoso, que eu achei
3: fantástico, inclusive na dublagem. É, e a atriz, como eu já falei da Leandra Leal, que é fantástica, eu vou falar da Fernanda Montenegro, que é patrimônio brasileiro, incrível, fantástica, maravilhosa, né? que a gente a gente Você deve sabe muita que coisa a Fernanda, a ela, né, a Fernanda
0: já ganhou o urso de prata em Berlim. A turma é, fala muito do não, Oscar, ela... mas o urso de prata é um nível de exigência. É um, é um acerto grande. Uma cena inesquecível. Exatamente.
3: Uma cena inesquecível? Ai, 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 vamos lá, deixa eu pensar. Ih, porque tem tanta cena, né? Eu, eu, né, Ciro? Deixa eu pensar uma cena inesquecível. Eu vou falar uma coisa mais leve, Ciro, que é, eu vou falar desse filme aqui, De Volta para o Futuro, que tá aqui atrás, que eu amo Viagem no Tempo, amo essa coisa toda, e eu gosto muito da primeira sequência do primeiro filme, que é fantástica, né, que é o... o é, ele, ele entra na casa do Dr. Brown, é um plano sequência que vai mostrando a casa toda abandonada, porque ele já, já foi embora há dias, né, tá viajando por aí, e eu adoro essa sequência.
0: Maravilhoso. Uma trilha sonora inesquecível.
3: Uma trilha sonora inesquecível. Bom, eu vou eu vou falar aqui do, de, de uma que é fantástica para mim, porque fez parte da minha infância, que é a do Harry Potter. Eu acho que essas trilhas que são que tem a, a missão de embarcar vários filmes e um universo inteiro, né e aí você ouve poucas notas, e aquilo já te traz né Todo, toda aquela dimensão. Então, vou ficar com a trilha desse filme.
0: Para encerrar, meu querido, um sonho, um ideal...
3: Nossa, um sonho ideal. Eu quero um Brasil, Ciro, que a gente possa ver a nossa cultura, a nossa arte que é tão poderosa na boca de todo mundo e todo mundo falando dela com orgulho máximo, né? com a paixão que a gente fala das produções de outros países que são maravilhosas, mas que a gente consiga chegar no momento onde o Brasil se encontra e passa a apreciar cada vez mais o que a gente produz aqui. Esse é um, esse é um sonho meu.
0: Meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, esse é o Rolandinho, muito obrigado, meu querido, você é que tudo de bom, muito obrigado por tudo, mas especialmente por ter, por ter me dado esse privilégio. E olha, produção, vamos ter que marcar de novo, porque a gente tem umas conversas aí sobre o papel simbólico do deboche, do Quente do, do Tarantino na, na violência, estimula a violência ou desestimula a violência? <risos> Fica para a próxima. Chama que eu Rolandinho, um muito beijo, obrigado. meu querido. Parabéns e obrigado por tudo. Conversa muito boa essa com o Rolandinho, muito boa mesmo. E daqui a pouco nós vamos ter o grande jornalista Glenn Greenwald. Agora chegou a vez da minha amiga, a cientista da tecnologia Tabata Ganga, falar sobre esse importante mundo dos games. Vinheta Mundo dos Games, seu diretor.
2: Boa noite, turma boa. Boa noite, Ciro. Aqui quem fala é a Tabata Ganga. E hoje nós vamos para o segundo episódio do Mundo dos Games. Então, bora lá. No último episódio, nós conversamos sobre como o Brasil pode se tornar mais competitivo no mercado dos games investindo na indústria de transformação. Mas essa não é a única forma de gerar valor a partir dos jogos. De nada adianta termos braços robóticos, impressoras 3D, placas de vídeos, videogames e todas essas coisas se nós não tivermos as mentes pensantes para incorporar as ideias das máquinas. E hoje nós vamos falar sobre a economia do conhecimento por trás do mundo dos games. Construir um jogo é algo completamente interdisciplinar. Isso significa que envolve várias áreas do conhecimento. E por isso, a gente precisa de uma equipe com vários profissionais de conhecimentos diferentes. De uma forma bem resumida, esse processo envolve a criatividade de criar uma história, a habilidade de escrever um roteiro que seja consistente, entender um pouco de física, mecânica e matemática para criar simulações, além da lógica de programação para poder desenvolver o jogo. E, na verdade, não são só os games que precisam desse tipo de profissional. Nós estamos vivendo uma revolução industrial que foi acelerada pela crise de covid-19 e está mudando completamente tanto as relações sociais como as relações de trabalho, tornando tudo cada vez mais rápido e mais conectado agora eu vou mostrar algumas profissões que você pode seguir tanto para trabalhar com games quanto para trabalhar na indústria 4.0 e a primeira é programação responsável por desenvolver o game esse profissional trabalha desde o esboço até a finalização. Ele cria os comandos e toda a lógica do game. A segunda é artes gráficas. Esse profissional mistura o conhecimento tanto de informática quanto de desenho. É o profissional responsável por criar o design, as texturas e as animações que dão forma aos jogos. E por último, jogador profissional. Esports não é mais coisa de amador. Virou um esporte e também um mercado que dá bilhão no mundo todo. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, o Brasil forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano. Mas a gente precisaria de pelo menos 70 mil pessoas sendo formadas para atender a demanda do mercado. E isso torna os profissionais de tecnologia altamente disputados. Ao mesmo tempo que nós temos mais de 14 milhões de desempregados no nosso país, nós temos pequenas empresas que não conseguem contratar profissionais qualificados. E assim elas não conseguem crescer e gerar ainda mais emprego. Se nada for feito, até 2024 nós vamos ter uma falta de 420 mil profissionais só na área de TI. Agora imagina todas as outras áreas que podem ser estimuladas a partir dela. A educação brasileira segue um modelo completamente ultrapassado que não estimula a interdisciplinaridade, a criatividade e a descoberta nas escolas. Os últimos anos no Brasil mostraram que a educação precisa mudar urgentemente e seguir os ramos da tecnologia e da economia do conhecimento. E no próximo episódio, nós vamos conversar sobre como realizar essa mudança na educação a partir dos games. Muito obrigada! E para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais. Tabataganga
0: Vida longa e próspera, Tabata Ganga. Isso aí é mais do meu tempo do que do seu. Bom, mais uma participação brilhante da minha amiga da nossa Tabata. E vamos lembrar novamente, você que quiser acompanhar meu dia a dia, por favor, acompanhe. Não é? Vê os meus vídeos, as entrevistas, enfim, vê aquelas coisas que eu tenho feito é, para produzir conteúdos. Você, por favor, se inscreva nas nossas redes. Não é? Você tem aí... O QR Code é só apontar, se inscreva, vá lá, mande sua opinião, seu palpite, sua crítica, sua sugestão. Todo dia tem novidade, você pode enviar é, críticas também, mas chegou a hora de ver o que o pessoal comentou e o que é que o pessoal está dizendo. E aí, Gisele, muita participação. Oi,
1: Ciro, muita participação. A conversa com o Rolandinho foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Então, a gente alongou um pouquinho... Estava muito bom, não tinha como cortar, lógico. Então, só três perguntas hoje. Oh. Muito, muito. Eu tinha escolhido algumas, mas eu vou fazer só as três primeiras. E terça-feira que vem, eu prometo que eu pego as que eu escolhi, escolhi para hoje e pergunto na próxima terça, tá? Matheus Nogueira, de Iguatu, conterrâneo, pelo Telegram. Ciro, a, além do incentivo fiscal, o que fazer de imediato para destravar o incentivo à produção nacional de jogos eletrônicos?
0: Bom, a Tábata nos respondeu isso antes da pergunta. Nós temos que capacitar as pessoas, né, dar elas a arte, preparar uma escola que prepare os profissionais é, aptos a, a manejar a tecnologia da, da, enfim, a tecnologia da informação, todo esse universo digital, mas precisamos também criar um ambiente é, facilitador de negócios. Isso significa, eu estou com um projeto, eu não dei nome a ele ainda. Mas é basicamente uma estrutura que vai ser uma incubadora de empresa. O que é uma incubadora de empresa? Que eu já experimentei quando fui governador, mas eu vou disseminar isso pelo Brasil inteiro se eu tiver essa oportunidade. Essa incubadora de empresa, o, o cidadão entra na porta com uma ideia e sai da porta, com um tempo depois, empreendendo. O que é que acontece lá dentro? Capacitação. É, enfim, estrutura para capacitação Além da tecnologia Para capacitação gerencial, contabilidade Como se maneja o um negócio Como se organiza um negócio Como se protocola não é, a, a, o registro desse negócio Mas também o seed money Que a gente chama em inglês Porque não há ainda o correspondente em português Mas é um dinheiro que nós vamos oferecer Como participação no empreendimento novo Isso vai ser julgado por um coletivo Se houver viabilidade O risco será bancado por esse fundo não é, Que será criado e esse fundo vai ganhar dinheiro se associando a ideias inovadoras de forma minoritária. De maneira que quando esse negócio explodir, né, eu espero fazer explodir muitos pequenos negócios, especialmente nessa área da tecnologia, na área do, da economia digital, esse dinheiro vai multiplicar e volta para o fundo para animar outras pessoas. E capacitar essas pessoas para o acesso a mercado, que é hoje a mais intrincada das tarefas porque o mercado ele é uma coisa necessariamente globalizada em alguns segmentos. Esse digital, por exemplo, é completamente globalizado. Na defesa, proteger o empreendedor de pequeno porte até que ele adquira maturidade para estar na competição sem precisar de proteção nenhuma, e no ataque, ajudando pela política industrial de comércio exterior, pela política externa do país, a perfurar mercados e adquirir preferências comerciais para colocar os serviços brasileiros também no mundo.
1: Maravilha. Agora, do Christian Andriola de João Pessoa, Paraíba pelo Telegram que ele mandou Ciro, gostaria de saber qual a sua proposta para diminuir e evitar o crescimento da população em situação de rua é um grupo muito esquecido e com a pandemia esse número vem se tornando cada vez mais crescente, um abraço nós vimos muito recentemente agora no inverno, no sul e no sudeste muita gente, principalmente em São Paulo e no Rio nós comentamos morrem outro pessoas, dia né? muita gente. morrem pessoas de, de frio, frio.
0: É. veja, a gente tem que atacar quem que falava isso era um político... Enfim, eu, alguém vai lembrar, na hora a turma vai lembrar aí, mas o mal tem que ser atacado pela raiz. Veja bem, o Brasil faz 10 anos que não cresce. E faz 30 anos que cresce menos do que é o necessário para competir com o ganho de produtividade, que é a modernidade, a troca de máquina por gente né, nas, nos processos produtivos, a agricultura, na indústria está cada dia trocando gente por máquina, e a chegada de quase 2 milhões de brasileiros por ano no mercado de trabalho. Portanto, se a gente não cresce o suficiente, nós estamos produzindo miséria. O bolo é o mesmo, já é hiperconcentrado. Lembro sempre, cinco brasileiros acumulam hoje a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. E, além de ter essa distribuição de renda perversa, a mais perversa do mundo... O pouco que resta não é suficiente para dividir entre as pessoas. Portanto, se a gente quer resolver o problema da população de rua, a gente tem que entender que isso é o limite físico maior, o limite extremo maior do colapso da miséria e da pobreza no Brasil. Porque a pessoa perde o ambiente de, de, de físico, onde está abrigado do frio, da chuva, e a pessoa perde também, muitas vezes, o laço familiar. Então, para resolver isso, a gente tem que devolver o país a crescer, etc., etc. Porém, enquanto isso não acontece, é preciso formular políticas públicas. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo apoiar, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, um conjunto de políticas que apoiem os municípios, porque operacionalmente é muito improvável, sou muito sério, que o governo federal tenha a capacidade de ele próprio abordar a população de rua. É preciso estimular políticas, o governo vai, 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 vai capacitar, vai treinar e vai também financiar né, estruturas de albergues. Né? O, o, o meu amigo Guilherme Boulos tem chamado a atenção, e eu vou ver se até convido ele um dia desse para conversar conosco, menos pelo político e mais por um cara que é ligado nesse assunto dos sem-teto, o Guilherme Boulos chama a atenção para a quantidade imensa de imóveis ociosos, vazios, né, nos centros das cidades grandes do Brasil, enquanto a população está na calçada. Então, com as devidas indenizações, pegar esses espaços, porque as pessoas também estão na rua por outras questões. O custo do transporte, muitas vezes, não é? eu vim vi no Rio de Janeiro uma vez, perto de onde eu morava, na Lagoa, eu morava ali no Jardim Botânico, perto da Lagoa, tinha um cidadão que foi pilhado pela imprensa, dormindo numa árvore. E ele tinha casa. O problema é que o custo do transporte e a perda do tempo no trânsito era tão grave... E ele tinha que entrar tão cedo que algumas vezes, quando ele terminava muito tarde, ele preferia dormir. Com medo da insegurança da rua, ele dormia pendurado numa árvore. É evidente que a gente tem que achar essas esse, fórmulas, mas o grande caminho para além de fazer o país ter, dar a oportunidade às pessoas de viverem com dignidade, remuneradas decentemente pelo seu trabalho, isso é uma tarefa do desenvolvimento, eu vou criar essa política de albergues financiados pelo governo federal, apoiando um esforço de apoio a essas famílias pelos municípios. Ué. Se, naturalmente, eu tiver Ué. o privilégio algum dia de servir essa grande nação.
1: O Luiz Carlos, de Goiânia, Goiás, pelo Telegram. Ciro, boa noite. Sobre a segurança pública, como você pretende lidar com os problemas referentes a esse tema que é tão caro ao povo? Essa olha, é uma pergunta que aparece muito, muito, muito. Eu já vi várias vezes as pessoas perguntam sobre segurança pública. Acho que é a primeira vez que eu faço essa pergunta para você aqui no Ciro Games.
0: Olha, Gisele, o povo brasileiro sofre de muitas emergências, mas essa está como um espinho entranhado no coração de todo mundo. De todo mundo. Não é? E tem
1: uma ligação direta com a crise econômica e social.
0: Por certo, tem. Agora, a gente precisa separar um pouco as coisas. É, e, e eu estou com, ainda agora filhei o Orlando Zaconi, um delegado né, do Rio de Janeiro, um cara que tem muito entendimento. Tive uma conversa de longa com o Nilo Batista, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Estou aprazando mais uma reunião com, 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 com essas, essas, essas instituições que estudam a questão da segurança pública, mas a minha sensação é que nós precisamos mudar tudo o que está posto aí, porque o que está posto aí não funciona. A primeira grande questão é separar a violência dos crimes violentos dos crimes não violentos para acabar com essa injustiça, essa perversão do encarceramento em massa de jovens pobres negros da periferia que, como primeiro evento delituoso, não cometeram violência nenhuma, mas que por essa estúpida politicagem que, que começou no Brasil ali, ainda com Lula, copiando dos Estados Unidos, porque levam pequenas quantidades de drogas, são presos. Não cometeram violência nenhuma. Claro que cometeram delito, são microtraficantes, eles chamam na, no jargão da periferia de avião. Não é? Mas essas pessoas, quando entram jovens, entram no presídio com essa política estúpida, na primeira noite, ou eles se filiam a facção criminosa, aí sim, extraordinariamente perigosa e violenta, ou eles vão ser estuprados ou, e mortos e aí acabam virando soldados da mais orgânica violência que está se espraiando no Brasil, e o que é chocante, as facções criminosas se consolidaram no Brasil ao longo dos últimos 20 anos e nenhuma mudança nas instituições brasileiras, no direito penal, na estrutura processual penal, na estrutura do, do enfrentamento, do próprio debate, e nem nos efetivos policiais. Eu vou falar baixinho aqui, mas Gisele, meu irmão, é, a, a, o Brasil tem na Polícia Federal... Aquela que essa se assim, encarregada de combater o narcotráfico, o contrabando de arma, que são os crimes pesados, não é? tem 11.800 homens. Dizem-me para mim, os meus amigos da Polícia Federal, que mais da metade, ou pode ser quase a metade, não é mais da metade, quase a metade estão fora do trabalho de repressão, de prevenção e de investigação, porque estão obrigados a fazer trabalhos burocráticos por trás de birôs carimbando papel. Ora, a Polícia do Ceará tem 30 mil homens em número redondo. Como é que pode um Estado, que é o oitavo Estado brasileiro, tem 30 mil homens na Polícia, na Polícia Militar, e a Polícia Federal, de um país de 210 milhões de habitantes, tem, tem, tem 11.800 11 homens? Então, é preciso reestruturar da, da, da lógica do equipamento, da estrutura, e privilegiar a inteligência policial, a investigação, não é? Vamos discutir essa questão com muita maturidade, de abreviar os prazos processuais, replicar inquérito, ciclo, ciclo, ciclo completo, tem gente que está me propondo. Tudo isso está em aberto, o que eu prometo é que, chegando à presidência, algum dia, não é? se for essa a vontade do povo brasileiro e o querer de Deus, eu vou colocar o assunto de segurança pública no centro do debate brasileiro, porque essa é uma exigência da, da, do Estado em que nós estamos hoje. Sabe quantos brasileiros foram assassinados, Gisele? nos últimos 12 meses no Brasil, números redondos, 58 mil. São 58 mil irmãos nossos, filhos nossos, mulheres nossas, maridos nossos, avós nossos, pais nossos, pessoas de carne e osso que foram assassinadas. Isso é mais morte do que muitas áreas que estão em guerra hoje no planeta Terra. E a gente banalizando, as autoridades, pura e simplesmente, não fazem nada, não foi mudado nada no Brasil. A não ser essa política estúpida de encarcerar jovem negro, que vai acabar. Ficou pesado, né? Ficou.
1: Antes de encerrar o bloco, para ficar um pouquinho mais leve, eu vou apresentar uma novidade. Na live passada, foi a foto nova nas redes. Você lembra, né? A gente Sim. mostrou de novo hoje. Mas hoje nós vamos chamar a novidade de vídeos da galera. Muita gente vídeos pedindo. Vídeos da galera. Turma boa pedindo. Uhum. E nós, Olha, a gente está sempre de olho em tudo que vocês mandam. É, são os vídeos que a nossa produção selecionou nas redes e vale a pena pelo humor, pela criatividade e pela mensagem. Tá no ponto, diretor? Então pode rodar. <risos> Uma
0: receita simples para criar um país desenvolvido.
1: Eu, eu, muito
0: bom, eu me muito bom. Precisaram que
1: agora que chegaram mais montagens novas da turma. quanto foto.
0: Vai mostrar agora <risos> ou vamos chamar o nosso próximo? Vai mostrar convidado? agora, é né?
1: isso? É isso. Quero ver. Aí, vamos vacinar. Da vamos vacinar. É bom demais. Então,
0: que é isso aí, meu Deus?
1: Eu não consigo ver daqui, gente. Muito bom. É o Boris Johnson lá da Inglaterra. É no Ah, muito bom. A Roberta, você conhece? Sim, a Roberta Linge. Bom demais. A turma boa colocando a foto. Ai, gente. Muito bom. Olha lá.
0: Olha o QR Code aí, pessoal. Vamos se ligar para a gente se conectar. Vamos se ligar aí para a gente conversar. É, de
1: skate, olha lá. Super Mario Bros. Ai, o Yuri, o Yuri, você não viu Yuri. Ai, muito bom, gente. Está na hora de chamar o segundo convidado. O segundo
0: lá? convidado é, é coisa importante. Nós estamos conversando hoje, vamos chamar, tenho uma honra de receber aqui, o super jornalista Glenn Greenwald. Ele é autor de reportagens que abalaram os governos Bush e Barack Obama. E é o responsável, foi o responsável pela agência de notícias Intercept no Brasil, que revelou os abusos da operação Lava Jato e vem denunciando sistematicamente o governo Bolsonaro. Grande Glenn Greenwald, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Ciro Games.
4: Oh, boa noite, Ciro. Boa noite, Gideri. É sempre bom te ver. Estou aproveitando muito esse novo programa, é muito divertido assistir e boa noite para todo mundo assistindo. Glenn,
0: muita gente acha que você é um jornalista de formação, mas eu sei que, na verdade, você é advogado e, e advogou durante muitos anos. Eu queria que você falasse esse aspecto da sua formação, né, um pouco dessa época em que você advogou e quando e por que você se converte ao jornalismo de alto nível global.
4: Ah, na realidade, eu nunca tinha muito interesse na no mundo política porque... Quando eu estava decidindo o que eu queria fazer com minha, meu trabalho, minha carreira a política nos Estados Unidos era muito pequeno, mais ou menos. Já é, foi depois o Guerra Frio, a, a política nos Estados Unidos foi dominada para escândalos do sexo com Bill Clinton, nada que me interessa. que me interessa muito mais do que política, esse tipo de política era a Constituição, eu estava sempre pensando que se eu conseguir defender a Constituição e direitos constitucionais, tudo no mundo política vai ser mais ou menos bom, e eu fiz isso mais do que 10 anos, estava trabalhando no Nova no York como advogado na direitos constitucionais e ah, gostei muito desse trabalho, mas depois do ataque do 11 de setembro, tudo mudou nos Estados Unidos, no, nas questões políticas, os direitos ah, fundamentais ah, começaram a ser muito atacados no meio da guerra ao terror. E, para mim, a grande mídia nos Estados Unidos não estava fazendo um bom trabalho, estava muito com medo, muito medroso, sempre tentando mostrar que ele estava... Patriotas e defendendo o governo do Bush, nunca questionando nada que ele estava fazendo, apesar do fato que muito era muito radical. E um dia, em 2005, eu criei um blog, sem plano de fazer nada, sem a menor intenção de criar uma nova carreira do jornalismo, só para participar na no discurso político, para mostrar coisas que eu achava que estava sendo ignorado. E consegui. A encontrar uma audiência grande mais ou menos muito rápido e depois disso isso se tornou minha carreira que como jornalista que eu sou e na realidade acho que eu tinha muito sorte que não me formei em jornalismo porque quem eles é sobre jornalismo na faculdade de jornalismo vai te estragar muito rápido então estou muito feliz que nunca estudei formalmente jornalismo. E nós, os democratas do mundo
0: inteiro, ficamos muito felizes com essa conversão. Mas você falou em 2005. Em 2005, eu que acompanho a sua, a sua história, que é uma história impressionante, em 2005 você foi o primeiro jornalista que denunciou a, a mentira que o George Bush usou como pretexto, como justificativa para invadir o Iraque. As pessoas talvez não lembrem, mas o George Bush inventou para o mundo inteiro que o Saddam Hussein, que era, tinha sido aliado do, dos americanos, não é? tinha é, as sinais de armas químicas, armas de destruição em massa, e esse foi o pretexto que justificou moralmente não é, para o governo Bush a invasão do Iraque, chamando uma colisão. E o Glenn foi o primeiro jornalista que denunciou que eram falsas as notícias, porque não existiam essas, essas coisas. Isso lhe deu muita notoriedade, mas eu quero perguntar agora, é um outro ângulo humano, isso deve ter lhe dado também muita
4: dor de cabeça. Como é que foi isso? É, na realidade, o que estava acontecendo é que o debate sobre a invasão do Iraque aconteceu em 2002, 2003. E naquela época é quando eu comecei a prestar muito mais atenção para a política do que antes. e Precisamos lembrar que, obviamente, a culpa dessa guerra e das mentiras que justificaram a guerra, a invasão do país, 26 milhões de pessoas que destruíram uh, naquele país, obviamente fica com George Bush, Dick Cheney e o Partido Republicano que criaram essa ideia, mas essa guerra seria impossível sem o apoio do Partido Democratas. E para ter isso foi necessário persuadir não só as pessoas da direita, mas a pessoa de centro-esquerda sobre o perigo do soldado Saddam Hussein, que ele tinha o, o armas que ele nunca tinha. e Isso foi feito para todos os jornais que estavam lendo naquela época, confiando. The New York Times, CNN, Washington Post, foi naqueles jornais e, e jornalistas que venderam essas mentiras e foi quando eu estava vendo isso e que foi quase impossível ter dissidência e questionar que todo mundo estava fazendo. ou Qualquer pessoa que questionou foi acusado de ser um traidor ou amigo ou aliado do terroristas, esse tipo de discurso. Eu me senti muito tra tra traído, mais ou menos, que estava confiando esses veículos das notícias e consegui ver que, na realidade, eles não tinham uma capacidade, nem uma vontade, nem a coragem para questionar, investigar o governo do Bush. E foi isso que me impulsionou para começar a minha carreira do jornalismo e começar a declarar que isso era um crime da guerra, que foi uma mentira... E, obviamente, fui muito atacado, mas, não sei, acho que, Ciro, você conhece uh, isso muito bem. Muitas pessoas têm pessoas personalidades diferentes, e alguns de nós gostam de conflito e, ou luta quando acreditamos que estamos lutando para alguma coisa justa. Então, foi difícil, sim, mas, por outro lado eu entrei em jornalismo para fazer esse tipo de lutas.
0: Glenn, você também foi o primeiro jornalista a quem o Edward Snowden né, procurou para denunciar que os Estados Unidos tinham montado um poderoso e complexo esquema de espionagem de países da América Latina e da Europa, inclusive do Brasil. Deve ter sido muito tenso para você trabalhar por ação e a divulgação, de fato, dessa dimensão e dessa gravidade. Você pode nos contar a todos um pouquinho do bastidor de como é que foi isso?
4: Sim, o uh, que aconteceu é que foi no final do 2012, quando recebi um e-mail de uma pessoa que não me deu o nome dela, mas ele disse que ele tinha segredos muito sensíveis, um arquivo enorme dos documentos que mostraram crimes muito graves no cometido pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA, pelo NSA, e ele queria que eu viajei para Hong Kong, onde ele disse que ele ia ir para fugir dos Estados Unidos para me passar essa arquivo, e eu insisti que ele me mostrou que ele me estava falando de verdade e ele me, envi me, me enviou, não sei, 30, 40 documentos muito sensíveis, o maior classificado do, do sigilo que o governo tem. E, Ciro, mesmo com esses 40 documentos, já mostraram corrupção e crimes graves que estava sendo cometidos pelos Estados Unidos, penando no mundo todo, penando contra americanos na forma ilegal. E eu disse, ok, tudo bem, sou persuadido, Vou viajar para Hong Kong. E ele disse: Olha, só, isso é uma muito pouca porção dos documentos que eu tenho para te passar. E viajei para Hong Kong em, em maio de 2013, recebi um, o, o arquivo que foi o maior vazamento da história do jornalismo. E eu fiquei no Hong Kong com Snowden quase duas semanas, relatando, divulgando os documentos. E quando eu estava pronto para voltar para o Brasil, meu plano era para voltar para os Estados Unidos primeiro para fazer muitas entrevistas, obviamente. Foi uma história muito grande na, na mídia mundial. Mas meus advogados me disseram que eles ouviram que o governo dos Estados Unidos, a CIA também, queria me prender por causa dessa reportagem. E, e eles me disseram que seria muito melhor para voltar para os Estados Unidos, ou, Brasil, sem passar para... Estados Unidos e voltei para o Brasil e não consegui sair do Brasil quase um ano, porque o governo estava me ameaçando publicamente, também nas conversas privadas com meus advogados: se eu sair Brasil do Brasil, vou ser preso. E não sei se você viu, mas um uh, site de notícias, três dias atrás, essa fim de semana, divulgaram que a CIA estava planejando para prender, para uh, pegar Juliana Sange, talvez para assassinar Juliana Sange. E também estava planejando naquela época para classificar eu e minha colega que estava fazendo a reportagem do NSA, não como jornalistas, mas como alguma coisa outra para espionar contra mim e para me prender. Exatamente como o governo Bolsonaro Tentou fazer em 2020. E, finalmente, quando ganhamos o Pulitzer e tudo todos esses prêmios, finalmente eu voltei para os Estados Unidos. Mas foi um risco. Nunca sabia se eu seria preso quando voltei. E também que aconteceu é que quando o meu marido, David Miranda, que agora é deputado federal, mas naquela época estava trabalhando comigo como jornalista, ele viajou para a, Aleman a Alemanha para pegar um parte do arquivo que não conseguimos abrir, e meu colega abriu, e ele estava voltando com essa parte do arquivo, e ele foi detido em Londres, 11 horas no aeroporto, sendo ameaçado o tempo todo, detido sob o lei do antiterrorismo, acusado de cometer terrorismo. O governo dos Estados Unidos, o governo britânica foram loucos, loucos, nós ameaçando o tempo todo, mas, de novo, sim, era uma guerra, uma guerra. Estávamos, estávamos provocando a raiva dos governos mais poderosos no mundo, criando uh, conflito diplomático entre, entre vários países. Fizemos muito reportagem aqui no Brasil sobre como o governo dos Estados Unidos estava espionando contra o povo brasileiro, as instituições brasileiras, o então presidente Dilma Rousseff... E a Dilma desmarcou um, um grande jantar no Casa Branca e denunciou o governo Obama na Uno. Então foi um, um muito bagunça, mas conseguimos revelar a verdade, muito crimes e com isso foi criado muita reforma, muitas limitações da capacidade do governo dos Estados Unidos para espinar contra o mundo todo.
0: O fato desse escândalo ter vindo à tona durante o governo Obama decepcionou muita gente no mundo, porque se cultivou imagem de um cara diferente, do Bush, enfim. É, e, e aí você está contando essas coisas todas que eu também já sei em boa parte, mas nós precisamos repartir isso com quem está nos assistindo e com o mundo todo. E você é, é uma definição de homem corajoso, de homem valente, não é? coisa que eu aprecio bastante porque muita gente, para ser valente, mostra arrogância, e você nunca perdeu a serenidade, o equilíbrio, e isso é só um, uma, uma, uma homenagem brevíssima que quero lhe fazer, como seu admirador, enfim, como uma pessoa que sabe a utilidade de um jornalismo engajado com a vida do povo e não com os interesses maiores. Mas a, a pergunta que, que faço... Barack Obama, Bush, ambos envolvidos na mesma, na mesma trama, será que é uma inerência de qualquer governo dos Estados Unidos espionar governos e empresas do, do mundo? Será que isso é uma inerência americana que continua?
4: É exatamente isso, olha, eu apoiava Obama quando ele se candidatava contra Hillary Clinton, depois contra John McCain em 2007, 2008, e vamos lembrar que Obama era um advogado constitucional. Então, quando ele estava prometendo que ele vai revetir e cancelar todos os abusos do governo do Bush, eu acreditava nele. E ele chegou na, na Casa Branca e ele não simplesmente continuava. Quase todos os políticas do Bush e Cheney, na guerra ao Iraque, espionando, mas também matando muitas pessoas, invadindo países, bombeando os países muçulmanos. Mas ele piorou, ele aumentou muito desses abusos. E eu perdi muitos amigos do Partido Democrata que acreditavam que eu era aliado do Obama, porque para mim nunca era sobre um partido, um, um político, mas sobre o princípio. Que, que Obama estava fazendo, para mim, era igual do que, que o, o Bush e Cheney estavam fazendo. Não era melhor para mim, porque agora foi um homem mais educado, mais sofisticado, que falou na forma mais uh, avançada, elegante, e tudo isso, isso não tem nada a ver com o fato que o, o, o governo dos Estados Unidos sempre continua o, como eu estou tratando o resto do mundo. E vou falar muito rápido que depois do golpe em Bolívia, em 2019, eu viajei para a cidade do México e eu entrevistei o ex-presidente Ivo Morales. Um mês depois, ele foi forçado para sair do país dele. E ele era presidente durante o governo do Bush, do Obama e do Trump. Então, ele viu três presidentes e eu perguntei a ele, que ele acha que tinha diferenças grandes entre os três. E ele disse que não tinha a menor diferença. A única diferença é o estilo, o, o discurso, as palavras. Mas as ações nunca muda. O pastor do governo dos Estados Unidos é sempre que eles têm o direito de mandar o mundo, de controlar o mundo, de explorar o mundo para seus próprios interesses. E acho que muito brasileiros também acreditavam no Obama, tinha muita uh, animação no Brasil, na Europa, quando ele foi eleito, mas com essa reportagem que mostrou que ele estava abusando a privacidade de, do mundo todo, acho que muitas pessoas conseguiram ver com mais clareza a verdade do Obama, em vez de a imagem do Obama, que é, era muito diferente.
0: Glenn, você ainda mantém contato com Eduardo Snowden ou sabe como é que está a vida dele
4: lá na Rússia? Sim, sim, porque por causa de tudo que passamos, temos uma conexão muito forte e eu tenho muito admiração para tudo que ele fez. Imagina um, um, um rapaz de 29 anos com uma vida cheia, com potencial, com ele tinha uma namorada, uma família que, ele, que ama ele, que ele tinha uma carreira, ganhando muito dinheiro, ele sacrificou tudo com possibilidade muito alta de ficar na, na prisão para o resto da vida dele, com 29 anos, porque ele concluiu que ele foi forçado quase, quase eticamente quando ele descobriu tudo que os Estados Unidos estava fazendo, como ela estava mentindo, então, temos uma conexão muito forte por causa de tudo que passamos juntos. Eu falo com ele o tempo todo, pelo menos uma vez por semana. Agora, ele casou com a namorada que ele tinha desde 15 anos atrás, um, uma mulher incrível, que é americana. Ele acabou de ter a primeira filha dele e ele conseguiu escrever um livro e... Ele, ele é preso na Rússia, ele é preso, mas ele não é preso na prisão, mas ele não consegue voltar para o país dele, o país que ele ama, que é o único país que ele conhece, que era os Estados Unidos. Ele é, ele é forçado, a ficar num, num país que ele nunca escolheu, mas, Ciro, é a coisa incrível é que o pessoa que eu conheço que é mais tranquilo, mais feliz na vida é Edward Snowden. Apesar do fato que a liberdade dele é tão limitada, porque ele pôde ir para o cama dele e dormir toda noite, sabendo que quando ele tinha a escola muito difícil, ele escolheu na forma certa. Isso dá uma tranquilidade muito profundo para alguém. E também ele cons consegue participar no debate que ele provocou. Ele escreve livros, ele faz discursos no mundo todo, ele publica artigos, então ele é, o a liberdade dele é limitada por um lado, mas por outro lado ele é o um homem mais livre que eu conheço no mundo.
0: É, eu, eu acho isso uma coisa absolutamente humana da sua parte, eu queria só que todo mundo soubesse o que eu já sabia que você continua sendo uma pessoa que cuida dele, que olha para ele, que, enfim, que não deixa ele padecer desse isolamento absolutamente perverso e injusto. Outro caso de imensa repercussão produzido por esse grande jornalista que nós estamos entrevistando hoje, eu quero mais uma vez agradecer, foi a divulgação, pela, na época, pelo Intercept Brasil, que ele dirigia, que ele implantou no Brasil, das mensagens trocadas pelos membros da Lava Jato, que provaram a total parcialidade, a completa desonestidade de Sérgio Moro naquele, na condução daqueles processos todos. Como é que você, Glenn, avalia hoje as consequências dessa revelação para a política brasileira?
4: É, obviamente, é, é sempre uma coisa muito gratificante quando pude fazer trabalho, que saltaram uma pessoa na prisão injustamente, e não era só Lula, mas outras pessoas que que tinham direitos abusados o tempo todo pelo senhor Jim Moro. Que isso não é para falar que o Lula é inocente, é simplesmente para falar que o, o Estado não né, pode condenar alguém sem um processo justo que o, o Lula nunca tinha. E eu, eu espero que o dia vai chegar, um dia, quando o Lula vai ter um processo justo com toda a evidência apresentado com um juiz que está obedecendo os limites e regras éticas, em vez de violando elas o tempo todo, como Sergio Moro fez. Mas eu acho que a, a coisa mais importante do que a, anulando a o, o, o condenação do Lula e mesmo mais importante do que uh, mostrando a verdade sobre essa homem completamente sujo e corrupto, Sergio Moro, é que eu acho que a coisa mais importante é que, lembra, quando começamos uh, nessa reportagem, foi junho de 2019, ou seja, quatro meses depois a começo da presidência do Jair Bolsonaro. E em junho, quando começamos, o movimento do Bolsonaro era muito forte, no pico da do, do força. Ele estava completamente unido com, olhava jatistas, com o Sérgio Moro, tinha muitas pessoas que agora é um inimigo dele, que ainda naquela época foi completamente juntos. O gabinete do ódio que ele tinha foi completamente protegido. E foi a primeira vez que conseguimos testar se os valores democráticos vão sobreviver com o presidente Bolsonaro e eu acho que a consequência mais importante do que tudo que conseguimos mostrar e é que nós provamos, nós mostramos que não precisa ter medo do governo Bolsonaro, não precisa esconder na sua casa. Muitas instituições no Brasil levantaram em defesa de meu jornalismo, quando eles tentaram me processar criminalmente, também me defenderam em todos os aspectos, e isso mostra que a democracia pode sobreviver. Um homem autoritário que quer ser um ditador, acho que isso mostra que quando o povo brasileiro é unido contra essa tentativa de destruir a democracia brasileira, o presidente e a pessoa atacando a democracia vai ficar mais fraco, mais pequeno. E acho que isso foi o resultado mais importante.
0: Olha aqui, gente querida que está nos acompanhando. Esse homem, não é nos últimos anos, teve a casa dele invadida para roubar o seu laptop. O seu companheiro, meu amigo, e um grande deputado do Rio de Janeiro, Davi Miranda, o deputado do PSOL, para quem eu quero mandar um abraço, foi detido, como ele já contou, no aeroporto de Londres, como um desdobramento do caso de Snowden, sem ter nada a ver com isso. E o governo norte-americano ameaçou não conceder sequer os vistos de entrada para os dois filhinhos dele, deles. Não é? Como é que você consegue manter essa serenidade
4: diante de tantas pressões e ameaças? Olha, primeiramente, senhor, uh, como eu sei que você... Sabe muito bem, porque você tem uma mulher incrível no seu lado lá. O fato que eu consegui fazer todo esse trabalho com o David no meu lado e conseguimos fazer tudo isso juntos sempre me fortaleceu muito. Sem David, nada seria possível. Eu sempre falo isso, é completamente a realidade. Quando você tem alguém tão forte no seu lado e vamos lembrar que tudo que teve de passou, ele cresceu com pobreza mais intensa do que a grande maioria das pessoas conhece como orfão, não, Jacarezinho, sem mãe, sem pai, o mais dele faleceu com cinco anos, nunca conheceu o pai dele, e com tudo que ele conseguiu superar, essa força que ele me deu e que eu dei para ele, deixa nós dois completamente mais fortes, e também aprendemos que tudo com tudo que nós passamos que tudo que nós fizemos que se você acredita que que você está fazendo é para uma causa justa não não pode ficar ah não não vou pensar sobre os riscos tem que pensar sobre os riscos tem que cuidar o mais possível que é razoável e depois você faz isso tem que aceitar que não existe uma vida sem risco. E quando você decide que vai fazer uma luta com facções poderosas, o governo dos Estados Unidos, a CIA, o governo britânico, o governo Bolsonaro, o Sérgio Moro, tem que aceitar que você iniciou essa esta luta, essa guerra, e vai aceitar que vai ter riscos, mas também... Essa serenidade que eu acabei de explicar que o Snowden tem, apesar de tudo que ele está ainda enfrentando, vai chegar porque sua consciência vai ser muito limpa que você está fazendo a coisa certa.
0: Glenn, no ano passado você decidiu sair do Intercept, a versão norte-americana que foi aplicada aqui do Intercept Brasil, porque eles não lhe permitiram publicar críticas a Joe Biden. O que que aconteceu e que críticas você
4: fazia ou faz ainda ao Biden? O ah, que aconteceu lá é que, como eu disse, eu, eu minha carreira no jornalismo não é tradicional. Eu não comecei com o New York Times, eu não fui para a faculdade na Colômbia para estudar jornalismo. Eu, um dia, criei um blog e eu escrevi qualquer coisa que eu queria escrever. Eu não tinha um editor aprovando, rejeitando, me mandando que eu posso falar, que não posso falar e por causa disso meus leitores sempre confiaram que talvez eles não vão sempre concordar que tudo que estou falando, mas eles sempre confiavam que qualquer coisa que estou falando é porque eu tenho a liberdade de expressão e sempre vou ser honesto com elas. Então, quando eu fui para outros veículos da mídia, primeiro para a Salon, depois para The Guardian, quando eu saí do Guardian, para fundei The Intercept, eu sempre tinha no meu contrato que eu vou sempre ter o direito de publicar diretamente para a internet qualquer artigo que eu quero fazer, qualquer reportagem que eu quero fazer, sem a necessidade de ter a permissão de um editor. E sempre isso foi respeitado. Até um mês antes da eleição, em 2020, quando eu queria relatar sobre documentos mostrando problemas éticos que Joe Biden tinha e, obviamente, não queria fazer isso para ajudar Donald Trump. Eu não queria ajudar Donald Trump na minha vida, mas eu queria fazer isso porque isso é o trabalho do jornalismo, para divulgar qualquer informação que você tem na sua mão que o, dire... o público tem o direito de saber, como eu sempre disse durante o Vaso Jato, o mesmo princípio. E a primeira vez na minha carreira, 15 anos, um editor, os editores do Intercept falaram para mim, nessa vez você não pode publicar sem nossa permissão. E quando eles deram o artigo que eu queria publicar, eles deixaram bem claro que eles não vão me permitir para publicar qualquer reportagem contra Joe Biden. E naquela época, o que aconteceu é que a CIA, que era completamente contra Trump, porque não confiava Trump, confiava Biden, queria Biden ganhar a eleição, ou, ou a CIA criou, inventou uma mentira, que os e-mails que vêm do laptop do Hunter Biden, o filho do Joe Biden, era desinformação da Rússia. E eu sabia que isso era uma mentira da CIA, porque eu tinha muita experiência trabalhando com arquivos grandes do documentos, Vasejato, Snowden, Wikileaks, e eu sabia que os documentos eram autênticos. E eu não queria permitir à CIA espalhar uma mentira que os documentos eram desinformação ou forjado pela Rússia. Eu queria relatar, e não foi não fui permitido. E eu Sai o, o, o veículo da notícia que eu fundei, que foi construído em cima do meu nome e minha credibilidade e minha reputação, porque uma coisa que nunca vou permitir é alguém me censurando, mas também para mim, se eu permitisse alguém para me bloquear, fazer reportagem sobre um candidato poderoso. Eu nunca sentiria bom sobre meu trabalho de novo. Eu sempre vou saber que eu permiti alguém para me censurar por causa de motivos políticos. Então, eu saí do Intercept e foi uma escola melhor que eu fiz na minha vida, porque eu ganhei minha independência total. E agora minha audiência é maior do que nunca, porque quando você mostra o público, que você não pode ser controlado, mesmo com um salário muito grande, que você vai sacrificar o salário, essa segurança, tudo isso que aprende com Edward Snowden, eles confiam você mais ainda. E agora tenho uma plataforma muito forte nos Estados Unidos, aqui também no, no Brasil, com Carta Capital, também estou construindo um contrato com um outro grande veículo de notícias para fazer mais jornalismo aqui no Brasil. E tem que ganhar a confiança do público. Os jornalistas estão sempre reclamando: ah, pessoas não confiam, confiam mais na no nossa reportagem, estão tá lendo fake news, mas eles nunca perguntam por que o público perdeu confiança na nossa profissão. E eu acho que a culpa fica muito com jornalistas. Aqui no Brasil, o grande mídia está sempre fazendo propaganda, mentiras contra pessoas. Foi a grande mídia que protegia o Sérgio Moro há cinco anos, nunca questionou nada que ele estava fazendo. Então, meu projeto é para ganhar a confiança do público, não só pessoas com a mesma ideologia do que eu tenho, mas pessoas que têm divergências grandes comigo. E para fazer isso, tem que mostrar independência jornalística. Isso é fundamental.
0: Você, você mencionou, e, e, e isso é absolutamente admirável, você, o jornalismo, o bom jornalismo é essencial à democracia, porque a democracia supõe um cidadão informado de todos os ângulos que um assunto é, mereça ter, e a pessoa deve ter autonomia crítica para decidir. Como é que você vê, neste caso, e não, se, for, se for constrangedor, por favor, é, não, não precisa responder, mas como é que você vê o comportamento médio da mídia brasileira diante da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato, de um lado, parece ter desnudado uma obviedade, é que a corrupção tem uma centralidade dramática na vida brasileira, mas, de outro lado, parece ter olhado apenas para um lado do espectro político partidário e extrapolou qualquer limite do direito. Como é que você viu o comportamento da mídia brasileira acompanhando e produzindo, talvez co-produzindo penso eu, esse fenômeno da Lava Jato?
4: Para mim, a culpa dos abusos do Lava Jato não é principalmente a culpa do Sergio Moro. Por quê? Porque é sempre o caso que quando uma, uma pessoa tem poder nas, no, no mal dela, que é sem limitações. Humanos vão abusar desse poder. É completamente previsível. Por causa disso, temos uma, uma imprensa livre. Por que temos uma imprensa livre que, como você disse, é fundamental para uma democracia saudável? Porque uma imprensa livre é aquela que investiga pessoas poderosos o poder para condenar uma pessoa, o poder para destruir a reputação da pessoa com vazamentos, o poder para mandar alguém para prisão por 10 anos. É a obrigação dos jornalistas e a mídia para investigar, questionar as pessoas fazendo isso. E a grande mídia aqui no Brasil nunca fez isso com Sérgio Sergio Moro, muito pelo contrário. O tempo todo foi o grande mídia construindo essa imagem falsa do Sergio Moro, que ele era, era um herói nacional, que ele era um padre da ética. E a coisa que me incomoda mais do que tudo é que o Sergio Moro e o Força Trefa do Lava Jato, o tempo todo estavam vazando acusações ou delações premiadas cheio com acusações. Com a intenção de destruir a reputação dos seus inimigos. E o tempo todo, a grande mídia brasileira estava espalhando e botando essas acusações nas manchetes. Toda noite, o Bonner, no na Jornal Nacional, hoje temos um exclusivo, essa política foi acusado de fazer isso. Mas muitas vezes, muitas vezes, essas acusações nunca foram. Processado formalmente, porque não tinha a menor evidência que justifica essas acusações. Mas a mídia estava tratando qualquer afirmação do Sérgio Moro, qualquer baseamento ilegal do Força Tarefa do Lava Jato e Sérgio Moro, como a verdade. E eu acho que a culpa principal do abuso do Lava Jato reside com a grande mídia. Se você encontrasse hoje o Sérgio Moro. Qual era
0: a pergunta que você faria a ele como grande jornalista que é?
4: Eu perguntaria o seguinte, que ele sempre fala, ele admite agora que ele estava colaborando o tempo todo com o Deltan Dallinol, com outros procuradores, mas a defesa dele é que isso é completamente apropriado, que não tem o menor problema com o juiz conspirando, caravarando com os procuradores que está processando o, o, o processo que o juiz tem que julgar. Então, por que antes da Vaz Jato, antes de publicarmos todos os evidências provando que ele estava fazendo isso por cinco anos, ele estava negando veementemente que ele tinha qualquer participação na força-tarefa da Vaz Jato, sempre negando. Eu não tinha o menor envolvimento do, dos planos do Lava Jato. Eu estou sempre um juiz que fica muito distante dos promotores. Ele sabia, Ciro, que esse tipo de conversas que ele estava fazendo com o Deltan, com promotores, com outros juízes, o tempo todo era completamente inapropriado. Mas agora ele fala que foi completamente... Ética. Então, por que ele sempre negou, antes do vasodácio, que ele fez isso, reconhecendo que isso não é permitido, esse conflito ele não pode resolver? Ele sempre foi
0: suspeito. Checkmate, essa daí é a pergunta que ele não tem capacidade de responder. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uh, nós estamos acompanhando aí que os principais estrategistas de Donald Trump, como esse terrível Steve Bannon ou Jason Miller... Tem trânsito livre hoje junto ao Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro. Na sua opinião, o que é que significa essa aproximação e com o que nós brasileiros devemos nos preocupar?
4: Eu acho que isso não é muito preocupante, não. Ah, olha só, o, o fato que Donald Trump conseguiu ganhar a eleição em 2016 foi dois motivos. A primeira é que ele estava se candidatando contra uma política muito despapedar, muito quase odiado, merecido ou não. Isso é um fato. o fato. Hillary Clinton tinha muito pouco apoio do, do povo americano, que nunca confiava nela, e era ela era uma candidata muito fraca. Isso é a primeira coisa. E o segunda, quando Donald Trump uh, foi um candidato a primeira vez em 2016, ninguém conhecia nada sobre ele. Então, foi quase fácil para construir uma imagem dele que não tinha nada a ver com a realidade. Mais ou menos parecido do que foi fácil para fazer isso com Barack Obama em 2008. Então, Steve Bannon e Jason Miller e tudo isso, eles acham que eles são brilhantes, que eles são estrategistas uh, muito fortes? Isso não é o caso. Eu acho que o povo brasileiro já reconhece quem é Bolsonaro, quem é a verdade sobre o Bolsonaro, ele tem esse 20% do gado dele, que provavelmente não vai diminuir mais, talvez vai diminuir um pouco mais ainda, ele já perdeu essa parte do gado, mas provavelmente ele vai ficar sempre com esse 20%, mas não tem propaganda que pode... Ah, deixar os brasileiros cegos sobre a própria experiência dele a miseria que ele estava sofrendo durante o presidente do Bolsonaro, mas, obviamente, eles estão tentando criar uma aliança da direita extremista mundialmente, mas eu acho que não é preocupante, senhor Eu acho que, com todas as críticas que você está levando, que as coisas que o povo brasileiro está vendo todos os dias... A verdade sobre bolsonaro já é completamente revelada e isso nunca vai mudar
0: você acha então que a democracia brasileira não corre riscos ou em outra palavra você não acha que o bolsonaro vai tentar um golpe dado que pelo caminho da democracia estou de acordo ele não tem a menor chance de se impor
4: eu acho que obviamente ele quer isso ele quer isso ele deixou bem claro que ele não acredita numa democracia ele nunca escondeu esse fato mas eu acho que na última chance dele foi o protesto do 7 de setembro, quando ele estava esperando que vai ter violência violência mais ou menos organizada pela polícia militar ou parte do militar para mostrar ao país que ele tem a capacidade de mandar violência se ele está em risco. Mas, sinceramente, isso não aconteceu. E, sinceramente, eu acredito que o medo do Bolsonaro, o medo principal do Bolsonaro, não é que ele vai perder a eleição em 2022. Eu eu não acredito que ele é tão desesperado para continuar como presidente. A realidade, Ciro, é que, como Trump, o Bolsonaro era um presidente fraco. Ele não é um presidente forte. Ele, não, ele conseguiu, com incompetência e corrupção, destruir muitas coisas, machucar o país, mas ele não conseguiu fazer o programa que ele queria porque ele é um, um homem muito incompetente e eu acho que ele não está gostando muito de ser presidente nessa forma fraca, eu acho que o medo dele é que os filhos dele e ele também poderia ser processado e podia ir para a prisão. E eu acredito que esse tipo de discurso que ele está levando sobre cancelando a eleição, sobre a possibilidade de medidas autoritárias, é mais tentando quase fazer um acordo com a sociedade brasileira, que ele vai deixar o pai, país em paz se eles não tentaram processar e a condenar a família dele. Eu acho que a, a preocupação do Bolsonaro, nas últimas três anos, que explica muito sobre a presidência, é o estando da corrupção do Flávio e agora com Carlos, e agora com o próprio Jair. E eu acho que a, a preocupação dele é mais disso do que uma tentativa de fazer um golpe contra a democracia brasileira. Mas o fato que ele é um homem tão instável, tão louco, fanático, sempre deixa essa situação muito perigosa e acho que não podemos relaxar, não estou falando nada assim, até ele sair do poder.
0: Bom, muito obrigado, grande Glenn Greenwald. Você é um homem que faz bem à humanidade. Por mais Glenn, Glenn Greenwald, por favor, manda um forte abraço para o David, um beijo de suas crianças e muito obrigado pelo privilégio. Foi uma honra você, é um dos maiores jornalistas do mundo, me conceder a oportunidade de inverter e fazer eu de você o entrevistado. Você deu grandeza à minha iniciativa e para mim é um privilégio muito especial. Obrigado, Glenn.
4: É, muito obrigado pelo convite, Ciro. Sempre muito bom te ver. De e também. Muito abraço para vocês também. Parabéns para o trabalho que você está fazendo e tenho certeza que vamos falar uh, de novo logo. Muito boa noite. Forte abraço. Obrigado, Glenn. Tchau, tchau.
0: Vai, não
1: meu... Vai, Ciro. Vai, Ciro, Não é tu, mulher Ciro, antes de ser não, 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 é. não, gente Sou eu É, é. Que... Que Não, eu estava aqui Eu estou tão encantada não, é com essas entrevistas é Hoje que eu fiquei o, boba O cara é
0: fantástico O Rolandinho foi maravilhoso Hoje foi um, muito, um dia bom Muito,
1: bom Que dia incrível
0: Mas assim Você Para terminar. Isso
1: A gente tem... não poderia deixar de mostrar mais memes e mais montagens Tem mais memes. Tô apaixonado por essas montagens Tem mais memes Vamos
0: lá? Opa, vamos lá. Tudo bem, diretor? Solta aí.
1: Olha <risos> lá. Gente, muito bom. Mimi Borges. Meu novo look. Olha lá. Muito
0: bom. Olha aí. A da
1: Thaís. Isso é a Faiga. Você viu? Antônio Olha aí, o... Antônio Neto, <risos> meu irmão querido. <risos> muito bom. Juscelino Kubitschek, gente, grande é isso, presidente. Precisamos
0: recuperar a memória desse homem.
1: Que honra. Muito bom. ó. Oh,
0: <risos> depois dessa entrevista agora, John Kennedy, Existe? foi importante.
1: Está <risos> todo mundo rindo ali. <risos> a produção muito que está todo mundo rindo. Muito gente querida, obrigado, isso é, isso é
0: maravilhoso. É, isso é maravilhoso. Bom, eu acho que nós fizemos uma grande live hoje à noite. Muito, Muita muito informação, bom. diversidade, diversão, reflexão. É isso aí, brasileiro, brasileira, como dizia o Sarney. É isso aí, minha querida turma boa. Muito obrigado pela audiência. Qual é o vídeo que tem agora?
1: Que vídeo, gente?
0: Qual é o vídeo, mulher de Deus? Eu já estava me despedindo, dando boa noite para todo mundo. <risos> boa noite até terça-feira. Aqui, ó, aqui, ó. 19h30, estamos junto. Olha
1: lá, tem mais, baby. Nossa,
0: Até a próxima terça-feira. Ciro, Ciro Games. 19h30, tamo junto. Entra lá nas redes, dá um like. Como é? Dá um like, bota o sininho que eu vejo a turma falando. Mas eu quero mesmo é que a gente se conecte. Vamos nos conectar até a próxima terça-feira com Ciro Games. Excelente audiência hoje. Obrigado, Obrigado. pessoal.
1: Muito bom.